0: Вы на хвалях «Радо Свобода» у Прасской студии Сергей Новымчик. Золотого фонду «Радо Свобода». «Стена» – сторонки невыдадзенной книги Василя Быкова. Под такой рубрикой у весну 1997 году на хвалях белорусской службы «Радо Свобода» начали учать фрагменты книги, якая была унесенная у плян выдавецтва «Мастацкая литература» потым выкинутое з выдавецтва у той час александр лукашенко активізваў процесс об'яднання беларуси россии национальная культура спазнала тиск про які ўжо забывася за гады адраджэння початку 90 х проза васеля быкова не уписывалася у идеалагічны контекст вассиль владимиримович перадал рукопис у прагу и супрацоўники свободы читали ягоную прозу Некоторые фрагменты огучил и сам Василь Быков. А для музычного оформления мы тогда выбрали песню «Сольвих» Эдварда Грыга.
1: На чорных лядах. Фрагменты оповедания. Восемь бойцов, решта одного сослудских батальонов, обложенных червонармейцами недзя у районня Морачы, Самі осудили себе на смерть. Яны вырашылі загинуць, не пакинушы па по сабе навад імянаў, каб не цягнуць на пагібель і свойх родных. Адной рыдлёўкай, па чарзе, яны пачалі капаць агульную магілу.
2: Неўзавабе да выразна азначанай у імшанніку яміны падыйшлі аstatnie. Стоял, хто стаяў адвернушыся, хто апанурана пазіраў на вяснага казака, ці сабе пад ногі. Остряка недоўга паstayў сярод іншых, дзе забіраючы па ўколам, памалу пайшоў па лесе. Каб стрымаць раптоўную немач, ён пачаў пазіраць у гору, між хвайёвых вершалін, што ціха і мерна пагойдваліся пад голым яшчэ, безлістым ветым бяроз. Недзе там у глыбіні неба Плыли и плыли ширые весновые облоки, что несли кудысь весновые дожды. На земину, под Ярыну, народные поли и
1: гони. Командир, крокий на три, отступившийся от ямы, як всегда, засяродженно с триманным выглядом думал свою неотчепную думу прагытых людей. Тпер ім паттрымна была якая гадзіна спакою, каб не пошкодзіли тыя. Правда, пакуль было тихоха, але ён не меў ніякай гарантыі, што тишыя задолжыцца і дасць магчымасць зрабіць задуманноее. Вядома, ўсё тое было жахліва, не почалавечшы і не побоску, напэўна, Але што ж было ім рабіць? Увесь гэты жах утварыўся непа іхнай волі. Д’ябал ці лёс подвялі их менавіта до такого выніку іншага не выпадала іншши был еще болей жахлівы з двух жахаў яны выбрали найменши как только давесвести ўсё до конца а там а там хай же е Беарусь без
2: ихманирр колькі не думаў ніяк не мог погадиться с погибелю володьки І не ведаў, што можна прыдумаць, як схітрыць, каб неяк зберагчы ягонае жыццё. аднаго з усіх. Якія твёрда рашылі, калі тое дык усім разам, без выключэння. Бо выключэнне знайшлося б не для аднаго. А ім трэба было не пакінуць слядоў. Яно мусіць і правільна і маральна. Ды во гэты падлетак ён блытаў усе іх лагічныя меркаванні і пратэставаў супраць пагібелі. Се можа гэта ў ім самім бунтавала яго даўнія вучытэльская мінулая. Хто ведае. Аднекуль некуль з даля, з хвойніку, пачалося трывожнае сарочае сакатання. Пасля яно стала бліжэй, да яго далучылася новая з боку. Камандир незадаволена выглядзіўся ў высокая голля хвой, і Валоцьк тады і сарок. Две их уже взляселіся разам и пераскокваючы у голым судча бярезен сакатали сакатали тревожачы лю людейй володька подхапіў долу ламматчыну подбег до их бліжэй и шпурляну яе угару Але сорокки только пералетели на іншыя дрэвы хлопец вернулся до ямы
1: Ты часам казак накоппал уже ладные кучы жвіру з абодвух бакоў и сам поглыбіўся у ямину амаль до каленяў ецца ён не блага аж ажпотне лоб под низко насунутай на лоб облавушкой и як чаргоовый раз выпрастаўся шапку спихнуть на потелицу, у яму скотчу володька дай я без вялікай ахвоты казак отдал хлопцу короткий трона крыдлёўки якую володька з импетом увагнал у жвір як казак еще пачаў копать володька был побач и его била дрыжака нейкая нутраная лихаманка хоть ён и не отчуваў сюжим вогуля ў той дзень не было холодно. Мусіць, каб’як са ўладаць сабой, ён прагнуў хоть якога дзеяння, імкнувся чымсьці занять сябе. Тыя дні, які ўсе ён быў голодны, у шчэн змораны, мінулая ночы заснуў усяго на гадзіну, сядзеў у дазоры, Але цяпер немаведома адкуль у яго узялося сілы, Ён копаў бы машина, хутка і напірыста, кідаў, кідаў у бакі зямлю, не понимаючы галаву аддолу і стараючыся ні пра што, Не думать.
2: Думки, однак, сами лезли в голову и самые неотшепные из их были про себе. Не хотелася помирать володьку с сулащикку, хотелася жить. Ды не выпадала. Як не выпадала жить ягоному батьку, шмат кому шараговцев да у их не слоцкой бригады. Некоторые мо и у берагуца думал володька, асабливо той бок польской мяжи, але не у Володька уже чу, что командиров да и поляки выдали большевикам. Некоторых порастреляли у Слуцку, иншых семьями вывезли немоведомо куды на усход. Певно вывезли и ягоную старэйшую сестру Сашу з девчинкой. Ведомо, за такого батьку, брата да и мужа, что дышов за лань, поголовцы большевики не погладзять. Было дуже тривожне клопетно і за себе, і за інших, родных і близьких, яким він нічим помагчы не мог, хіба апроч своей смерці.
1: У гэтай невялічкай прамоўклай групе вайскоўцаў, натуральная хаманка была ни аднаго валоцку-сулашчыка, Бадай усі яны ледзь нервовую дрыжаку. Але можа самы нецярплівы з іх быў аўстрыяка даля бый шоўшы яму ён толькі аднойчы ззыкнул володьку і подумаў, што капаюць яны надтамарудна. Так можна і не паспеці дачакацца горшага але ў яго ўжо не ставала сілы трываць Ён угаворваў сябе хутка ўжо скончыцца усё супакоится назаўсёды Але спако ад таго не прыбаўлялася рабілася ўсё нястерпней Хоць у думках ён і казаў сабе Ну чагошка давать? Життя? Дык якое гэта жыццё? Гэта пекла, боскае покаранне, а не жыццё. Дома у недалёкай адцюль вёсцы наўрад ці чакае яго нялюбая чужая жонка з чатыррьмя чужими дзяцьмі. Маючы зямлю, тая прыдбая і новага мужа. Родный брат застанецца адзіным гаспадаром на бедным надзеле, і ніхто ему болей не будзе пагража дзяльбой. Хіба паплача крыху супакойцца супакоіцца ў звыклых клопатах пра дзяцей да гаспадарку ягоная сястрыца. Усе як-небудзь пражывуць і без яго, як жылі без яго дагэтуль. калі ён не пашкодзіць.
2: А можа і надта пашкодзіць, калі бальшавікі дазнаюцца, як ён ліха бів іх пад мазыром. Удалыя справы былі там у войску булак Булаховіча. хвацкі камандзір, Не тое, што гэтыя. Гэтыя на наконт палітыкі, усё пра Беларусь то и не можно, это не дозволяется, а генерал даваў волю и павоевать, и пагулять, каля як выпадала. Правда, аустрыяку выпадала не шмат, хиба и он до того и мкнулся. И он и мкнулся до миру, хотя в земли, да не сбылося. Як пройшов з войны на свой бядняцкий надзел, усев яго пайшло прахам тым Над бацьковскім надзеле не дужат байна гаспадары ў старэйшы брат Каемир з трыма сынамі, якія далі яму гэтае прозвішча аўстрыяка. Спярша браты хацелі подзяліць гаспадарку і зямлю, але што в іх атрымалася з тых чатырох дзесяцін бацькоўскай зямлі? Мусіць, нічога здатнага, і аўстрыяка отступіўся. Дуже яму не хацелася, але мусіў прыстаць пры макам да удавелай у дохе, што жыла пры большаку на вочыбе адвёскі. Ажаніўся і стал прывыкаць до іншага, не халастядскага жыцця. Пасеяў зіменну, упершыню адшоўшы сябе гаспадаром, прывёў да ладу гумно і на запасе дрэва, на дошки для подлоги.
1: молцілі. Для упраўки наняли памагатага звёскі. Ураайй выдаўся неблагі, зерням засыпалі ўсе карабы у аўдоцінай варыўні. І тады неяк раннім восеньскім адвячоркам у хату завіталилі трое. Ён не здзівіўся, сядзіба была пры дарозе, на подворок часцяком завягалі людзі, То напиться воды, то пагреться, перкурыть. Але гэтыя завіталі не пакурыць. Недаўга патупаўшы па хаце, уручылі яму абавязкі на продразвёрстку. Сказалі, каб праз 5 дзён здаў 20 пудоў збожжа на патрэбу Чырвонай арміі. І ён злосна пасварыўся з імі, сказаў: "Скулля вам. бо ў мяне дзеці, іх карміць трэба, а Чырвоная армія хай пасее і сажне, а не рабуе сялян". Тады можа прасты дзень, якраз у недзелю, як яны за сабіраліся на кірмаш купляць парасят, бальшака на сядзібу насыпаўся атрад чырвонаармейцаў. За 10 хвілін яны выграблі зварыў не ўсю збажыну. Чамусьці далі мор распісацца і паехалі ў горад. А ён не распрэгшы коня сеў на прызбу ды праседзяў да паўдня. Было чаго столькі пакутаваць на вайне да ў палоне, ісці ў гэтыя прымакі, рваць кішкі на запушчанай гаспадарцы, каб апынуцца на зіму жабраком, І што гэта за ўлада настала, як з ёю жыць? Ён так імкнуўся дадому, на сваю Беларусь, а тут оказалася горш чым на вайне, у палоне. Там хоць бы ў ворах, там прымушалі рабіць, нават каралі смерцю. Але там кармілі, а чым тут ён дакарміць гэтых рабят? Як зрабілі мітынг у Семежаве, ён прабёг дадому, дастаў з падстрэсшаў гумне польскі карабін і запісаўся ў паўстанскі полк.
2: У панылым задуменья австрияка далековато одышовся до статних, пасля торопка вернулся, але яма усё была негатовая. «Ну тихутка вы!» — со скрухой вырвалось австрияки. «Поспеешь!» — недоброзычливо буркнув з ямы метельским. Австрияка паныл одышовся. «Поспеешь!» Им треба як на ццам тое было важно для яго, як глыбоко ён буде лежать у земли, ці нават застанется день не закопный в кустах. Меёртвому мусить один черт. Але гэты долгий клопат с могилой вытягивал у австрыяки усе жилы, и он уже ледве трывал. А командир можа яшчэ завести промовву казнь про батьковшину, что так само не мед. Не любив австрияка орудить ни у якой справе, не той меў характер. А зрэшты, якога д’яббла ему зараз марроззіць? когого цяпер ему трэба слухаць? Ужо цяпер ён сам сабе господар. Тым больш, што у карабіне у яго засталіся три патроны. Я муж хопіць і аднаго.
1: Падумаўшы так, ён откінуў полы свайго шызага з дума радамі гузікаў аўстрыйскагашыняля, Сел на шорсткий белый имшаник и стягнул за одной ноги бот. Брудная сапрылая ануча сама раскрутилась на ступни, и дослал патрон у патронник и великим пальцем ноги наматся спусковую скобу. кап не разборыть, раптовный намер нават не зернул в той бок, где были остальные. Рашуча тисканул на спуск. яго изненадский стрел змуся у сих скалануться. Крутнувшись от ямы, мусить адразу зразумел у сих командир. Не дочакаўся, сказав ён и відавочны боль тенем мільганул по ягоным сходнелом твары. Забела и ты киину ён казаку, — давайте его сюды. Не дужа одна крашуча двое шарагоўцаў подышли дані рухомага скорчанага на боку австрыяки. З разбитой пашчынки якога лілася кроў на темёмны зашмальцаваны каўнер шняля на плячо густо капала у мох. Не, как неумелый, они подхопили аустрыяку за руки, потягнули ногами по доле до ямы. Казак ператым тем хотел взять карабин, где Забела нецеркливо гыркнул. Начарта табе И той кинул зброю на долг.